0: 欢迎继续收听《对立之美》。说到法国的艺术，很难用简单的词汇对他们的风格进行概括。法国艺术的充分发展始于路易十四建起了各大学院。如果咱们不把哥特风格建筑算在内的话十八世纪在法国宫廷出现并且席卷全欧洲的洛可可艺术，是法国艺术在艺术史当中第一次大规模整体亮相。音乐方面呢，虽然从巴洛克时期开始，法国音乐就很高产，但是从整体艺术价值上来看，却没有像德奥交响乐或者是意大利歌剧那样，给后世留下如此之多传唱至今的经典。法国艺术的蓬勃是始于法国大革命之后。美术方面，先是出现了针锋相对的新古典主义和浪漫主义，之后写实主义。印象主义、后印象主义、现代主义艺术依次诞生，中心呢都在巴黎。音乐方面，法国在19世纪诞生了极多优秀的作曲家，创作出了无数脍炙人口的作品。要注意的是，大革命之后的法国在19世纪虽然艺术得到了蓬勃发展。但是依然难以找出属于法国艺术的整体风格。它不像德奥交响曲、意大利歌剧，甚至早年文艺复兴、巴洛克时期的意大利绘画、雕塑、建筑，总能看出他们总体的风格倾向，也就是所谓的集体性质。不难发现啊 ，19 世纪法国在艺术方面的繁荣，并非纯靠法兰西本民族。有不少外国人参与其中了。至十九世纪末，全世界的优秀艺术家都到巴黎发展。进入二十世纪，就连东方的艺术家也到巴黎去深造。这种艺术的蓬勃，主要是因为那时候的法国，尤其是巴黎，提供了一个开放的世界性的艺术舞台。那到底是什么原因带来的呢？这还是经济发展促进了资产阶级壮大，爆发了法国大革命，推翻了王权统治。虽然之后混乱多年，但是还最终走向了共和，有了开放自由的社会基础。正是因为这样的环境吸引了世界各地的艺术家前往，才使得法国的艺术百花齐放。百家争鸣，而法国人自己也习惯了这样丰富多彩的艺术。这个跟二战之后的美国特别像。二战之后，纽约成了世界文化中心，那时候全世界的优秀艺术家都要去纽约，所以呢，也说不出纽约艺术的整体特性。如果咱们真的要去努力概括法国艺术到底有什么特点，应该说是种类繁多、精彩纷呈吧。法国大革命之前的艺术总体是以王权为核心的。路易十四呢，又是如此一位强权的君主，一早就认定艺术它是要为政权服务，要帮他牢牢把控社会意识形态。所以那时候的法国艺术多多少少是有那么一些沉闷。十九世纪，法国诞生了许多划时代的优秀音乐家，比如写出了《卡门》的天才作曲家比才。长寿又多产的法国莫扎特、圣桑，反浪漫主义先锋弗兰克，法国艺术歌曲集大成者弗雷，还有著名歌剧《浮士德》的创作者古诺，音乐中的裸体主义者萨蒂等等，数不胜数。这些作曲家都成就极高，但是要说对西方音乐最有推动作用的，还是要数十九世纪后半夜诞生的一位奇才作曲家，他打破了古典音乐的传统框架，建立起一套全新的音乐创作体系。他独创的音响效果可以说是法兰西音乐的独特听感。这就是印象主义音乐的代表作曲家德彪西。尽管德彪西本人是反对这样的称呼的，德彪西对和声的认知与拉莫建立起来的。以主和弦、属和弦以及下属和弦为核心要素的功能化的和声架构是截然不同的。在拉莫体系内呢，每个和声都像工具箱里的工具一样，在作曲的过程里面，它拥有不同的功能性，在地位上并不平等。但是呢，德彪西他对于和声的认知却是色彩性的。对德彪西来说，不同的和声，它就是调色盘上的不同的色彩，在音乐里的地位相对平等。德彪西看待和声的方式和之前的甚至同时代的音乐家都不相同，这是挑战传统作曲理论体系的全新视角，意义非凡。音乐的谱写呢，用的是钢琴键盘系统中一个八度内黑白键加起来的十二个音，再加上多个八度的重复，十二个音排列组合。作曲的过程绝对不是杂乱无章、随机凭着感觉。诶、哎，我觉得这个地方就要用这个音，我就用它了，不是这样，它是要根据一定的作曲规律来展开。音乐最基本的构成元素之一呢，就是音阶。在西方音乐当中，七个音从低到高按顺序排列是哆来咪发嗦拉西，形成上行音阶。反之呢，从高到低排列，那就是一个下行音阶。这七个音的选取可以有变化，音阶的音响效果产生变化。十二个音当中呢，挑选不同的音组成音阶，会带来不同的音响效果。比如呢。有的大调音阶听上去就是光辉舒畅，有的小调音阶听上去就是阴暗忧郁。再比如其他的排列，有的呢就可以让人一听，哎，这是阿拉伯的风情。那么也有的一个音阶当中呢，也不一定就是一定得有七个音。像咱们中国的音阶呢，它就是五声，只有五个音。蓝调爵士的音阶里头，它就只有六个音。音的不同排列就组成不同类型的音阶，这叫做模式。同一首曲子更换模式风格，立刻就会发生巨大的变化。把大调换成小调，这阳光明媚的曲调一瞬之间就会变成阴雨连绵的。在模式当中加入小二度和增二度，原来是俄罗斯风格的曲子，立刻就变成了日本风格了。等等，那么模式的变化是多种多样的。而选择具体的音阶模式，就好像是写文章选择语言一样。作曲家们在作曲时用的模式也有差别，比如德国作曲家呢，他就喜欢用旋律小调和和声小调；俄罗斯作曲家他就偏好自然小调。选择了作曲的语言，对音阶里的音进行排列组合，就变得有的放矢。之后呢，是给音乐配上和声。和声中的音是从音阶里选取的，比如西方古典乐标准的大调模式，那就是 Do、Mi、So 是主和弦 ，So、Si、Re 是属和弦等等，以此类推。这就是传统西方古典音乐的作曲框架。在这个基础上，和声不断被丰富，再配以转调、离调等等技巧，创作出丰富的音乐。德彪西啊，就经常使用一些新颖的音阶模式，比如什么全音音阶啊之类的。那这就从根本上决定了德彪西某些作品的听感其实是有些怪诞的。选好特定模式之后，还要选择创作调式。所谓调式呢，就是要在曲中选择你认为最主要的音，把它定成主音。我们很习惯的会听到一些古典音乐的作品，它的名称。不少是什么什么调什么什么交响曲，比如 C 大调就是以 C 为主音的。有了主音之后，就能根据选定的模式来决定曲子里面用到的具体的音。有了模式和主音之后，就能够确定这个曲子是什么调。不同的作曲家来说，不同调式代表不同的情绪，而且对应呢不同的音乐色彩感。这种感觉呢，需要强调一下，它并不是绝对。而且非常依靠个人的感觉，是一种非常主观的东西。定下调式就好似确定了要使用的语言，可还没有选择具体你要用这个语言的什么口音。也许降 E 大调呢，我们一听，嗯，这好比可以类比中国的东北话，听起来呢豪迈铿锵；而 A 小调呢，就有点像江南的吴侬软语，听起来亲近婉约。配和声的阶段，传统的西方古典乐体系对和声的选择有明确规则，就是前面提到过的，解决不同问题要用不同的工具箱，所谓对症下药，这是对功能性和声的理解。但是到了德彪西德儿就完全不一样了，他呢会选用所谓的 chromatism， 也就是十二个音当中所有可能的和声，因为很明显。在十二个音里面选择一部分音组成音阶。一个特殊情况就是把十二个音全选组成音阶。德彪西时常用这种特殊方式作曲，比如写了某个调性的曲子，但配和声的时候并不理会和声只能在这个调性模式当中选择的功能性规则，而是尊重不同和声的听感，一视同仁来对待不同和声。如此一来，和声的功能性在音乐当中就被减弱了。德彪西还有更创新的作曲手段，比如双调式，就是在一个曲子里面同时出现两种不同的调性，这两种调性在听觉上相对抵触，产生新奇的效果。就好像你听两个人说话，一个呢在说广东话讲粤语，一个呢在说四川话。这两个人却又对答如流，想必是非常的神奇。德彪西不是当时法国唯一对音乐有大胆创新思想的音乐家，同时期呢还有配器大师拉威尔、音乐裸体主义者萨蒂、西班牙来的法雅等等，音乐家、艺术家、文学家还组成小团体，定期举行沙龙讨论艺术，互相学习。当然了。德彪西的音乐，那是沙龙的重要研究对象。那个年代恰好是法国印象主义绘画,画活跃的时期，不难发现，当时巴黎的文艺界，不论是美术、雕塑，还是音乐乃至文学、戏剧领域，都在创新力爆发的阶段。印象主义和后印象主义的美术是他们的典型。德彪西。拉威尔的音乐被称作印象主义音乐，情有可原。德彪西确实公开赞赏印象主义绘画，表示呢欣赏他们的绘画理念。从这个角度来说，如果直接欣赏德彪西的音乐，有时候难免会显得有一丝丝的怪诞。但是如果配上特定的绘画作品，同时观赏，却又相得益彰了。相比之下，传统的西方古典音乐是叙事性、故事性的，在时间线上依次排开。德彪西的音乐则充满着浓烈的画面感，比如他著名的管弦乐《大海》，第一乐章是海上的黎明到中午，第二乐章是波浪的游戏，第三乐章是风和海的对话。如果在听这首曲子的时候配以透纳的海景绘画作品欣赏，效果就会特别棒。接下来，就让我们简单的来听一下这首德彪西的管弦乐作品《大海》的片段。顺便说一句，这也是我个人非常非常喜欢的一首作品。这一段是大海当中的第几乐章？大家不妨来猜一下。十九世纪的后半夜，到巴黎发展的世界各地优秀艺术家不约而同地在寻求艺术上的创新。他们不满足于传统艺术规则之下去创造熟练的作品，而是要改变艺术的规则，创造新的审美观。这恰恰跟法国大革命以来贯彻法国社会的普遍思潮。不谋而合，这样的艺术创新大爆发出现在法国，发生在巴黎，并不是巧合。法国具备这样的文化土壤。印象主义诞生在法国，这只是整体创新思想的一个结果。长时间来看，不仅印象主义之后现代主义时期众多流派的艺术都在巴黎诞生、活跃，并席卷欧洲乃至全世界。并不是巴黎创造了这一轮艺术创新的大爆发，而是艺术创新的大爆发随着工业化、全球化以及人类文明的进步，它始终是要来的。只不过法国那个时候的社会环境让巴黎坐享其成。从这个意义上来看，虽然没有办法咱们给法国艺术风格加特定的形容词，但是。前面一开头，咱们说的精彩纷呈，好像还是蛮贴切的。因为法国的艺术是不拘一格、推陈出新、不断探索全新可能性的艺术。这种探索和创新精神将带领世界艺术进入二十世纪，进入艺术创造的全新纪元。好，咱们今天就先聊到这儿，下期节目继续聊。